0: Moin Moin und herzlich Willkommen, liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler. Thorsten hier mit einer weiteren Folge von Dämmergrau. Dieses Mal erzähle ich dir meine Meinung und Erfahrung über das feedback warum ich es für so wichtig halte und wie ich mich dabei verhalte bzw. worauf ich achte. Dabei wünsche ich dir viel Spaß. Am Ende meiner Rollenspielrunden halte ich immer eine Art Feedbackgespräch, egal ob online oder offline Pen-Paper-Runden. Rückmeldungen sind in allen Lebenslagen für uns wichtig. Ohne Feedback erfahren wir nie, wie es für andere gewesen war und haben lediglich unsere eigene Wahrnehmung zu dem Erlebten. Einige Menschen handeln aktiv und teilen uns mit, wenn sie etwas mögen oder wenn etwas passiert ist, was ihnen nicht gefallen hat. Andere Menschen behalten es für sich, bis es dann überraschend ausbricht. Und damit es meinen Runden für alle Spaß macht, hole ich mir eben am Ende jeder Spielsitzung deren Meinung ein. Allerdings sind hierbei gewisse Regeln, oder besser gesagt, Verhaltensweisen relevant. Doch dazu später mehr. Ich schreibe als Erzähler Plots für meine Runden mit einem Hauptziel. Alle werden unterhalten. In der Kommunikation vermitteln wir Menschen viele Informationen, die meisten jedoch nonverbal, also mit unserer Körpersprache, Gestik und Verhalten. Und jeder Mensch nimmt diese Signalen der nonverbalen Kommunikation unterbewusst auf. Die meisten können es nicht klar deuten, fühlen jedoch, dass sie etwas gut oder schlecht fanden. Solche Signale zu verstehen und richtig zu deuten, hilft dir als Erzähler, Erzählerin, deiner Spielrunde viel Unterhaltung zu bieten. Ein Beispiel. Du fragst dein Gegenüber, ob dieser Schokoladeneis möchte. Seine Antwort ist ja, doch sein Gesichtsausdruck vermittelt dir das Gefühl, eigentlich möchte dein Gegenüber doch kein Eis oder lieber Erdbeereis. Ohne ein gewisses Nachfragen, weil du selber das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht mit seiner Antwort, wirst du es nie erfahren, gibst ihm dann das Schokoladeneis und er ist nicht wirklich glücklich und du wunderst dich warum. Bei einer Rollenspielrunde am Tisch Siehst du das Verhalten deiner Mitspielerinnen und Mitspieler? Doch auch hier gilt es nachzuhaken, wenn du dir nicht sicher bist. Spieler A hat dir vielleicht gesagt, dass es ihm gefallen hat, doch sein Verhalten am Tisch lässt dich denken, er habe kein Interesse oder keine Lust. Wirkt vielleicht abgelenkt oder lenkt die anderen häufig ab, indem er ins Outtime rutscht. Genau hierfür sind Gespräche nützlich, um zu verstehen. Und für sowas nutze ich die feedback am Ende meiner Spielsessions. Bei Online-Rollenspielen ist es aus meiner Sicht noch wichtiger, denn hier fehlen mir jegliche Gesten und Körpersprachen. Es sei denn natürlich, du spielst mit Kameras, nur selbst dann ist es schwierig, das mitzubekommen, weil du immer nur diesen einen Winkel hast und abhängig davon, wie viel Monitor du hast oder wie groß oder klein die Auflösung, siehst du nicht so viele Details. Und gerade Details ist in Körpersprache sehr wichtig. Ich persönlich lege viel Wert auf diese Feedbackrunden, um mehr über meine Spielergruppe zu erfahren. Auch biete ich damit eine Plattform, um Wünsche, Kritik und Vorschläge zu platzieren. Nicht nur meinerseits, sondern auch und vor allem von den Spielerinnen und Spielern. Anhand ihren Rückmeldungen fällt es mir ein Stück leichter, zukünftige Plots zu schreiben, die für alle Beteiligten mehr Unterhaltung bieten. Ich möchte erfahren, was meine Spielergruppe gefällt, was sie nicht so sehr mögen und was sie sonst noch so bewegt. Dabei achte ich auf einige Verhaltensregeln, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind. Doch wie damit beginnen? Am Ende der ersten Spielsetzung mit einer neuen Runde erläutere ich den Spielern und Spielerinnen, was ich mit der Feedbackrunde bezwecken will. Das klingt in etwa so. Am Ende meiner Runden halte ich immer eine Feedbackrunde. In dieser möchte ich von euch wissen, was euch gefallen hat, was ihr nicht gemocht habt und welche Wünsche ihr für zukünftige Plots habt. Wenn ich zum Beispiel viel zu oft Kämpfe einbaue, teilt mir das mit. Es geht mir nicht darum, euch die Möglichkeit zu bieten, sich mal so richtig auszukotzen, sondern damit ich von euch mal erfahre, was euch gefällt. Das ist auch ziemlich doof, wenn ich nicht weiß, dass ihr keine Schießereien mögt und ich plott und plott solche Kämpfe immer wieder einbringe. Auch hilft es, wenn ihr mir sagt, was ihr euch wünscht, worauf ihr Bock habt. Das kann so etwas Banales sein, wie zum Beispiel, hey, ich hab mal richtig Lust auf eine wilde Verfolgungsjagd über Dächer oder... Etwas Episches, wie mir gefällt es, wenn wir die Chance bekommen, in das Anwesen des hiesigen Herrschers hineinzuschleichen. Manches Mal erzählen mir auch meine Spieler, sie möchten etwas Bestimmtes aus der Welt erleben oder einen bestimmten NSC treffen, von dem ihr in irgendeinem Buch mal gelesen habt. Und natürlich freue ich mich auch über positive Rückmeldungen, jedoch nicht, um mich zu lobpreisen, sondern um zu erfahren, was euch gefallen hat, damit ich so etwas häufiger einbringen kann. Also, Einfach frei heraus, so viel oder so wenig, wie ihr möchtet und wie ihr euch damit wohlfühlt. Und dann warte ich ab. Ganz wichtig, meiner Meinung nach, in diesem Moment braucht es Disziplin. Stille mögen die wenigsten Menschen, dich vielleicht eingeschlossen. Doch wenn du jetzt das Wort ergreifst, übernimmst du die Führung des Feedbackgesprächs. Ich rate dir davon ab, denn deine Spielerinnen und Spieler sollen frei von Lenkung und Meinung sich äußern. Das geht natürlich nicht 100%, nur kannst du viel dazu beitragen, indem du genau in diesem Moment abwartest. Früher oder später wird irgendjemand irgendetwas sagen und mag es noch so kurz oder so lang sein. Bevor ich zu den weiteren Schritten zu dem Feedbackgespräch komme, bleibe ich noch beim Einstieg. Insbesondere, wenn es das erste Mal mit der Runde ist. In den meisten Fällen wirst du nur wenig Rückmeldung bekommen und ebenso oft, werden diese eher oberflächlich oder positiv sein. Das ist normal und soll dich nicht verunsichern. Hierfür gibt es viele Gründe. Vielleicht kennen deine Spieler noch nicht das Prinzip des Feedbackgespräches oder sie sind eher schüchtern. Häufig ist der Grund, den Spielleiter oder die Spielleiterin nicht zu vergraulen. "Äh, Ja, war super, hat mir alles gut gefallen. Ich will ja schließlich, dass du weiter von uns leidest, nicht wahr? Wie gesagt, so ein Verhalten ist normal, mach dir daher keine großen Gedanken wenn die Feedbackrunden in den ersten ein, zwei, drei Sitzungen ungefähr so ablaufen. Hier ein Hinweis an die Spieler. Kritik ist nützlich, auch für eure Spielleitung. Wenn ihr konstruktive Kritik äußert, kann eure Spielleiterin, euer Spielleiter dies als nützliche Hinweise annehmen. Also du wartest eben, bis einer beginnt. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Meiner Meinung nach. Du lässt den Spieler reden. Du unterbrichst ihn nicht. Du beantwortest nicht seine Fragen, solange er noch bei seinem Feedback ist. Mach dir Notizen, wenn Fragen gestellt wurden oder wenn etwas gesagt wurde, worauf du eingehen möchtest. Völlig egal, nur ganz wichtig, nicht unterbrechen. Wenn du merkst, dass andere Spieler ihn unterbrechen, dann weise sie höflich darauf hin. Nicht gleich beim ersten Mal, in vielen Fällen reguliert es sich selber. So wenn jetzt einer von deinen Spielern etwas sagt und eine Spielerin geht darauf ein, sagt etwas auch dazu, ein-, zweimal gewähren lassen, dann kurz eingreifen und sagen, ja, kannst du gerne gleich deine Meinung dazu äußern, du lass ihn noch mal zu Ende reden. Deine Zurückhaltung hat noch einen weiteren Effekt. Wenn du diszipliniert bleibst, merken es auch die anderen und werden beim nächsten Mal oder bei der darauffolgenden Runde sich ebenfalls zurückhalten. Wenn alle durch sind, alle etwas gesagt haben, bedankst du dich ehrlich für die Rückmeldung. Häufig erlebe ich, wie jemand sich für etwas bedankt, es jedoch überhaupt nicht so meint. Und hier möchte ich auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Es hilft nicht, ein gut geschauspieltes Dankeschön zu verkaufen. Auch das können einige Menschen spüren, bemerken. Und dann machst du damit die Rückmeldung nichtig. Ich habe für mich eine Einstellung gefunden, wie ich es nicht schauspielen brauche, sondern es wirklich so fühle. Fehler zu machen ist nicht nur gut, sondern nötig. Wenn die Menschheit nie den Fehler gemacht hat, in einer kalten Umgebung versuchen zu überleben, würden sie vielleicht auch nie das Feuer entdeckt haben. Wenn Erfinder nie Fehler gemacht haben, würden sie vielleicht auch nie die Lampe erfunden haben oder das Auto. Meiner Meinung nach müssen wir Fehler machen, damit wir zwei Dinge lernen. Entweder lernen wir durch den Fehler, dass es so, wie wir es vorher gemacht haben, Gut war, also durch den Fehler, eine Bestätigung von der Richtigkeit des vorherigen Verhaltens bekommen oder wir lernen, wie wir es besser machen können. Erkennen, dass die Art und Weise, wie wir es vorgemacht haben, gewiss nützlich war, nur durch konstruktive Kritik eines anderen erfahren, dass es besser geht. Also schäme dich nicht für Fehler, akzeptiere sie und lerne daraus. Ich habe diese Einstellung für mich gefunden und wenn nun meine Rollenspielerinnen und Rollenspieler mich auf einen Fehler, ein Fehlverhalten hinweisen oder meinen Leitstil kritisieren, dann freue ich mich darüber und respektiere den Mut und die Tat desjenigen, dass er das tatsächlich auch gesagt hat. Und genau dafür bedanke ich mich. Meine Danksagung bedeutet nie, dass ich deren Kritik auch so sehe, sondern vielen Dank für eure ehrliche Rückmeldung oder herzlichen Dank für eure Hinweise. Und dann bist du dran. In welcher Reihenfolge du hierbei vorgehst, bleibt dir überlassen. Ob du zunächst deine Notizen abarbeitest, die gestellten Fragen deiner Spielerrunde beantwortest oder deine eigene Rückmeldung zu der Spielsession gibst. Die Reihenfolge ist meiner Meinung nach nicht so wichtig. Viel wichtiger ist die Struktur. Also deine Spielerrunde klar machen, dass zunächst deine Rückmeldung zu der Session kommt. Danach sagst du denen, dass du auf die Fragen eingehst und so weiter. Mischen ist zwar auch möglich, nur achte darauf, dass es nicht zu einem zu großen Durcheinander kommt. Wenn ich mit meinem Part durch bin, hake ich nochmal nach. Ich frage sie, ob sie noch etwas sagen möchten, ob noch eine Frage aufgekommen ist oder sonst etwas ihnen auf dem Herzen liegt. Damit gebe ich den Spielern zum einen die Möglichkeit, auf mein Gesagtes einzugehen und zum anderen signalisiere ich hiermit, dass wir nun in eine Gesprächsrunde übergehen. Einige Male nutzen meine Spielerinnen und Spieler genau das und gehen tatsächlich auf mein Gesagtes ein. Andere nutzen es dann, um andere Themen aufzugreifen. Dadurch wird dann die Session mit einem lockeren Gespräch abgeschlossen. Aus diesem Grund ist es auch ganz wichtig, das Feedbackgespräch am Ende der Sitzung der Session anzusetzen. Also nach der Terminfindung, Vergabe von Erfahrungspunkten und ähnlichem. So baue ich meine Feedbackkunden auf, beziehungsweise so halte ich sie ab. Die letzten Teil dieser Folge möchte ich noch nutzen, um ein wenig auf das Thema Kritik bzw. Kritikgespräche einzugehen. Das bisher Gesagte, das, was ich in meiner zwölften Folge meines Podcasts erzählt habe, wo es auch um Kommunikation geht, sowie das folgende ist nur ein Bruchteil aus dem Thema Kommunikation. Es gibt viele Seminare, Schulungen, Lehrbücher und, 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 die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Wenn du mehr wissen möchtest, kannst du gerne auf mich zukommen oder das liebe Internet nutzen. Doch wie verhalte ich mich, wenn jemand mich kritisiert? Das für mich Allerwichtigste ist, immer mir vor Augen zu halten, es ist die Meinung meines Gegenübers. Nirgends steht es geschrieben, dass ich sie übernehmen muss, sondern ich kann. Und was ebenso wichtig für mich ist, die Meinung meines Gegenübers ist aus seiner Sicht richtig. Und das zu Recht. Denn er oder sie hat ein anderes Leben gelebt als ich. Diese Person hat andere Erfahrungen gemacht als ich und hat auch andere Lebenseinstellungen. Das bedeutet weder, dass meine Lebenseinstellung und Meinung die richtige ist und seine die falsche. Es bedeutet lediglich, dass meine Meinung für mich richtig ist. Und zwar zu diesem Zeitpunkt. Nach einem kritischen Austausch, nach konstruktiver Kritik oder Meinungsaustausch kann ich immer noch für mich abwägen, Stehe ich noch richtig mit meiner Meinung da für mich aus meiner Sicht oder übernehme ich einiges von dem Gehörten und erkenne, ey, ich habe ja hier einen Fehler gemacht, cool, jetzt weiß ich, wie es besser geht. Danke für diesen Hinweis. Eine Kommunikationstrainerin hatte mir mal etwas sehr Einleuchtendes gesagt zum Thema Kritik persönlich nehmen. Sie sagte, ich entscheide, ob ich es persönlich nehme oder nicht. Damit meint sie, wenn jemand zu mir sagt, ich bin ein schlechter Spielleiter, dann liegt es nun an mir, wie persönlich ich seine Aussage nehme. In diesem Beispiel sage ich mir, nun, er findet, dass ich ein schlechter Spielleiter bin, ich finde das nicht. Wie kommt es also zu dieser unterschiedlichen Meinung? Und dann frage ich ihn, hey, warum bin ich aus deiner Sicht ein schlechter Spielleiter? Jetzt geschehen meist zwei Dinge. Entweder er erläutert es mit Argumenten und gibt Beispiele. In so einem Fall wege ich für mich ab, inwiefern ich das auch so sehe oder wir einfach unterschiedliche Erwartungen haben. Auch dies möchte ich mit einem Beispiel näher bringen. Du kennst es vielleicht, Power Gamer im Rollenspiel. Spielerinnen und Spieler, die jede Regel nutzen, um ihren Charakter so stark, so effizient wie möglich zu bauen und auch auszuspielen. Ich persönlich mag Power Game nicht. Das bedeutet jedoch nicht, dass es schlecht ist. Es gibt Spielerinnen und Spieler, die eben genau auf dieser Art von Rollenspiel stehen, die das mögen. Sie haben Spaß daran. Wenn ich also beispielsweise auf eine Powergamerin stoße, dann werde ich feststellen, dass meine Art des Rollenspielenleitens nicht zu ihrer Art des Rollenspielens passt. Wir haben unterschiedliche Erwartungen und Wünsche. Daher werden wir gemeinsam auch keinen so großen Spaß haben. Allerdings hat sie mit ihrem Spielstil sehr viel Spaß, wenn sie in einer Gruppe ist, die es ähnlich sieht. Also liegt sie weder richtig oder falsch, doch bin ich mit meinem Stil richtig oder falsch unterwegs. Und nun sagt mir eben mein Gegenüber, dass ich ein schlechter Spielleiter bin, weil ich so wenig Wert auf die Skills seiner Fähigkeiten lege oder die Regeln lockerer auslege. Ich gebe ihm in diesem Fall recht und wir stellen fest, unsere Erwartungen passen nicht zusammen. Im zweiten Fall, wenn du dein Gegenüber fragst, warum er dich als schlechten Spielleiter sieht, bekommst du vielleicht schwammige Antworten. Hierbei ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, dass du dies nicht missbrauchst und dein Gegenüber bloßstellst. Vielleicht findet er nicht die richtigen Worte oder weiß nicht genau, wie er oder sie es formulieren kann. Zum Beispiel bekommst du vielleicht als Antwort, ich finde, du hast kein Gefühl für das Setting. Er oder sie hat auch Recht von ihrem bzw. seinem Standpunkt aus. Irgendetwas ist in der Session geschehen, das genau zu diesem Gefühl führte. Und kannst du mit geschickten Fragen, Stichwort W-Fragen bzw. offene Fragen, genauer darauf eingehen, um herauszufinden, was es ist. Oder du nimmst es einfach hin. Doch in all diesen Fällen liegt es immer an dir, ob du das persönlich nimmst oder sachlich. Wie sieht es nun aus, wenn du anderen Kritik geben möchtest? Es gibt konstruktive Kritik und bescheuerte Kritik. Ich möchte mit meiner Kritik meinem Gegenüber helfen. Ich will ihm meine Meinung mitteilen, wie ich es empfunden habe und ihm oder ihr die Chance geben, das für sich zu beurteilen und anzunehmen oder eben nicht. Dabei fühle ich mich nicht beleidigt, wenn mein Gegenüber diese Kritik nicht annimmt oder es anders sieht. Das ist wie vorhin gesagt der Unterschied zwischen Power Gamer und meinem Leitstil nur jetzt andersrum gedreht. Wenn ich mit meinem Rollenspielstil so mehr auf Charakterplay und Loggernis achte und auf einen Spielleiter treffe, der total der Power Gamer ist, werden wir feststellen, es passt irgendwie nicht zueinander. Und wir beide werden nicht wirklich viel Spaß haben. Und wenn ich ihm dann meine Meinung sage, also ihm meine Kritik erziele, was mir daran nicht gefällt und er sagt, ja, das ist so, nur mir gefällt es halt so, wie ich es mache, dann sage ich mir, okay, ja, super, da haben wir uns ja gefunden, geeinigt und ich suche eine andere Gruppe oder einen anderen Spielleiter. Deswegen ist er kein schlechter Spielleiter und auch kein schlechter Mensch, das vor allem halt auch nicht, sondern er hat nur eine andere Meinung und eine andere Art und Weise, Spaß am Rollenspiel zu haben. Daher achte ich auch darauf, dass meine Kritik, so gut es geht, aus der Ich-Perspektive kommt. Ich habe den Eindruck, dass dein Leitstil scheiße ist. Mir hat es nicht gefallen, wie du den Kampf geleitet hast. Bei dieser Szene habe ich mich unwohl gefühlt. Indem ich eben aus dieser Ich-Perspektive komme, sorge ich nicht nur dafür, dass ich glaube, meine Kritik sei die richtige, sondern ich gebe meinem Gegenüber auch die Möglichkeit, diese Kritik anzunehmen oder nicht. Dieser kann ja jederzeit sagen, jo, das ist deine Meinung und lässt es so im Raum stehen. Abschließend, zusammengefasst, hol dir die Meinung deiner Spielerrunde ein. Frage sie, was ihnen gefallen hat und was nicht. Erfahre, was sie sich zukünftig wünschen und wiege deren Kritik für dich ab. Inwiefern du es annehmen und umsetzen möchtest oder bei deinem Stil bleiben willst. Und ganz wichtig, bleibe bei dir, wenn du Kritik gibst, denn es ist deine Meinung, Und diese Meinung hat dasselbe Recht auf Gültigkeit wie die Meinung anderer. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Der Bereich Kommunikation ist riesengroß und mit dieser Folge habe ich nur einen kleinen Teil davon angerissen. Selbstverständlich beantworte ich dir Fragen, die aufgrund meiner Folge aufgekommen sind. Scheue dich auch nicht, mir zu schreiben, wenn du mit bestimmten Situationen einige Herausforderungen hast. Bis dahin und viel Spaß beim Leiten. Tschüss und ciao.